0: То есть, если излечиться от боли, то и другому человеку будет ее меньше при причиняться. Конечно. Угу. Ты перестаешь обвинять себя и других. Ну и, понятно, творца. В первую очередь. В первую. Если ты недовольна своей судьбой, понимаешь, это претензии не конкретным людям. Если ты до сих пор смотришь на свою судьбу и разворачиваясь к своему прошлому, на что-то не хочешь смотреть, то значит ты не поняла еще. И впереди тебя ждет то же самое. Только когда ты посмотришь на свое прошлое и поймешь, что там все сложилось ровно так, как должно было для меня сложиться, что везде я делал лучшее из того, что я мог, тогда у тебя возникает ощущение, что я сейчас нахожусь в лучшем месте и дальше я буду находиться в лучшем месте. Вот тогда возникает та самая радость. Принятие, даже не принятие, а некое внутреннее открытое состояние тому, что происходит, согласие с тем, что происходит, в том числе, если даже кто-то мне доставляет боль. Но это получается происходит только через раскрытие того, что я нечто большее, чем боль. Я нечто большее любых обстоятельств и любых партнеров. И любых отношений, любой боли. И даже любой радости. Я просто нечто большее. Не то, что я радостнее больше, чем боль, а я вообще нечто большее, чем все, что называется состояние. Я нечто большее любых состояний. Тогда я смотрю на них, как на что-то, что просто попадает в пространство моего внимания. И они не могут словно затронуть во мне некое место, которое вообще ничто не может затронуть. Вот тогда возникает, можно сказать, некая свобода. Реальная свобода. И, как говорится, весь прикол в том, что можно попасть в очень обусловленное состояние и чувствовать себя в нем все-таки свободно. Ну, если брать любые духовные традиции, они ведут именно к этому. Предлагается именно это. Осознать свою абсолютность, осознать свою свободу, осознать свою неограниченность, будучи здесь. И тогда ты увидишь, что ну, весь мир совершенен, и ты совершенен, и все совершенно, и боль совершенно. Без боли я бы не чувствовал границы, без боли я вообще мог бы попасть в такие обстоятельства, в которых ну, просто разрушился бы вообще. Боль мне дает некий сигнал о некой границе, которую дальше не надо усиливать контакт с ней надо как-то начинать регулировать. Так что с болью все в порядке на самом деле. Но к этому надо прийти. Надо это ясно увидеть. Это не просто слова какие-то. Это должно стать твоим реальным состоянием. И проверяться это будет все только в конкретных обстоятельствах. И самое сильное обстоятельство это когда тебе не дают творить то, что ты хочешь, и когда тебе не дают любить то, что ты хочешь. Ну вот и все. Я считаю, что эти два как бы, начала, которые в нас присутствуют, самые сильные. И если брать, как говорится, классику, то это может быть очень жесткое ограничение твоей свободы в тюрьме, например, или где-то еще. Рабство раньше было, подневольный труд. Где-то здесь раньше плавали на галерах прикованные цепями люди, без шанса вообще, без шанса. Вот если ты в таком состоянии продолжаешь чувствовать себя радостным и свободным, пожалуйста, она может быть очень сильной. Понимаешь? Она может быть сама боль, может быть очень сильной. Физическая, хроническая может быть боль. Ты можешь получать унижение от других людей хронически. Но нечто внутри тебя словно недосягаемо ни для кого. Ни для физической боли, ни для психологической боли. Открыть вот это место, получается, как бы является твоей задачей. Но как ты его откроешь, если у тебя все хорошо? Ну как ты его откроешь? если ты научилась эту боль себе компенсировать чем-то все время, ты его никак не откроешь. И эта ситуация, когда ты идешь все время словно за пределы, очередная боль попала в твое пространство, ты идешь за пределы этой боли, следующая попадает за пределы. И радость, о которой ты говоришь, ты все время радостен, как говорится, в любых обстоятельствах. Это не радость от того, что ты... вот преодолел обстоятельства. Это радость твоей изначальной природы. Твоя изначальная природа блаженна, понимаешь? Но ты не можешь это блаженство открыть, потому что настроила свое внимание на радости, конкретные радости, внутренние и внешние. И ты стремишься к очередной радости, ты включилась в этот процесс стремления к очередной радости. Постоянно. Я иногда привожу пример с гусеницей. Гусеница переползает очень просто. Она вот так сгибается, потом вытягивает один конец, потом подтягивает другой. Вот так ты сейчас находишься в радости и потом вытягиваешь, какая будет следующая, вот mm -hmm. что порадует меня дальше. Вот какая у тебя сегодня вечером следующая радость? Секрет. Судя по твоему лицу, она есть. Конечно. Конечно. Да, я в предвкушении. Теперь mm -hmm. вот когда-нибудь наступит момент, когда вот этот конец туда же подтянется. Однозначно. Ну и все. И вот ты порадуешься. Да? Но потом она опять вот куда-то в другое место. Понимаешь? Ты будешь планировать следующую радость свою. Так вот именно этот процесс тебя сейчас и забирает. Он сейчас забрал все твое внимание. Пока ты вот в этом процессе находишься, понимаешь, у тебя другого варианта нет. Ты планируешь следующую радость. А вот ситуация, которую мы с Юлей разбирали, это ситуация, когда ты больше не можешь планировать следующую радость, понимаешь? Никак. И вот если ты тут будешь радоваться, ты откроешь что-то, что лежит за пределами именно этого принципа планирования следующей радости. Я уловила смысл, поэтому а. я вернулась все-таки к этой фразе. А. И на мой взгляд, это, конечно, высший пилотаж прийти к этому состоянию. В буддизме это так и называется, Махамудра. Абсолютная эффективность без привязанности.